0: Olá, me chamo Adriele Noquel e venho apresentar este podcast, elaborado por mim e pela minha colega Gislene Nascimento. Somos estudantes de pedagogia do Instituto Federal Campos Boituva. Acreditamos que a educação é a melhor ferramenta para transformar o mundo. Vamos começar explorando a AEE ou atendimento educacional especializado, que ocorre dentro das escolas. Esse atendimento consiste em uma modalidade de ensino e não em um sistema substitutivo de ensino. A educação especial teve início por volta da década de 80. Surgiu então o movimento de inclusão, que tem por base o princípio de igualdade de oportunidades nos sistemas sociais, no qual se inclui a escola. A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva, define Educação Especial da seguinte forma. A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os recursos e serviços e orienta quando a sua utilização no processo de ensino e aprendizagem comum do ensino regular. Os alunos. Os alunos-alvos dessa educação e atendimento são alunos com deficiência, Aqueles que possuem pendimento a longo prazo, por natureza física, intelectual, mental ou sensorial. Alunos com transtornos globais. Aqueles que apresentam um quadro de alteração no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação. Alunos também com altas habilidades e ou superdotação, aqueles que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano. O professor. O professor do AEE, dependendo das necessidades de seu aluno, organizará atividades e recursos pedagógicos e de acessibilidade, a fim de facilitar o processo de construção de aprendizagem do sujeito. O AE precisa estar articulado com as propostas pedagógicas do ensino comum. Ele irá ser um complemento do ensino comum. A escola deverá ter uma sala de recursos multifuncionais. Esse ambiente que conterá os recursos e materiais necessários para a estimulação e exploração das habilidades e para a construção do conhecimento dos alunos. Acreditamos que... Todos aprendemos, todo sujeito é capaz de aprender, apesar das supostas e nas capacidades que possam possuir. Temos que investir na aprendizagem do aluno e acreditar na sua potencialidade, desejando que ele se desenvolva, se aflore e busquem e construam seu conhecimento. Agora vou entrevistar a professora Karine Aparecida Vieira Pinto, graduada em Licenciatura Plena em Pedagogia pela UNIP. Cursa a pós-graduação em Psicopedagogia, tem alunos de inclusão e visa a sala de AEE e o nível de professora AEE. Vamos conversar com ela um pouquinho.
1: O que eu considero mais importante no AE? Bom, acredito que é de extrema importância existir a empatia no atendimento educacional especializado, saber respeitar os limites e as diferenças de cada criança. No AEE, presenciamos diferentes síndromes e necessidades especiais, então é necessário um bom conhecimento teórico e prático na área para obter grandes evoluções e conquistas com essas crianças, com essas famílias. É um trabalho em conjunto. Quais os benefícios para os alunos de inclusão? Ter um atendimento educacional especializado faz com que a atenção do professor seja voltada apenas para aquele aluno, analisando e avaliando o desenvolvimento e dificuldades das crianças. fazendo com que grandes conquistas sejam alcançadas. O professor tem aquela atenção apenas para aquele aluno, para aquela dificuldade, o que dá para evoluir, o que tem que ir com mais calma. Você concorda que essas atitudes estimulam os alunos de tal forma que lhe garantam acesso e permanência nas escolas? Sim. E atualmente a gente tem algumas leis, como a LDB 9394-96, a LBI 13146, entre outras, que garantem aos alunos com necessidades especiais a permanência na escola. Essas atitudes realizadas no IE estimulam os alunos e suas famílias de que sempre é possível obter grandes evoluções para as crianças, com empatia, paciência, dedicação. Costumo dizer que é um trabalho de formiguinha, é um dia de cada vez. Você pode nos contar alguma prática inclusiva? Sim, uma das práticas que mais me motivaram e me incentivaram a estudar sobre a inclusão e diferentes síndromes e práticas inclusivas foi através de uma aluna com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Foram atividades que eu tinha que elaborar de maneira mais lúdica, que atraísse a atenção da aluna, sempre buscando elaborar atividades as mesmas que fossem preparadas para a classe. Porém, sempre de uma maneira adaptada, lúdica, trazendo a atenção a essa aluna para perto. Foram obtidos diversos resultados com a aluna, com a família. Foi um desenvolvimento incrível, foi um trabalho em conjunto mesmo.
0: Obrigada, professora Karine, por sua contribuição considero importante a sensibilidade e a capacidade de investigar e elaborar atividades de acordo com a necessidade de seus alunos, respeitando sempre a singularidade de cada aluno e sujeito. É indispensável a participação dos pais nesse processo, pois a escola se torna o primeiro contato social depois da família. É necessário ainda afirmar que a educação inclusiva é assegurada na Constituição Federal de 1988 e reafirmado no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. A educação especial provém do direito de acesso à educação. Trago exemplos de práticas inclusivas adotadas na escola. Ambientes acessíveis, disponibilização de recursos e tecnologias especializados, salas multifuncionais ou salas de apoio, elaboração de aulas que permita a colaboração e cooperação entre os envolvidos, flexibilização e adaptação curricular em favor da aprendizagem, avaliações que consideram o processo e as habilidades desenvolvidas e não somente o conteúdo. Por fim, para colocar tudo isso em prática, são necessários investimentos além da formação contínua dos professores e de toda a rede de apoio das escolas. Parabenizo professora Karine e todas que trabalham com a inclusão e o AEE. A todas vocês! que lutam trabalhando dia após dia para o desenvolvimento do seu aluno. Vocês que valorizam o processo, que reconhecem cada aprendizagem, por menor que pareça. Afinal, cada criança aprende de um jeito. Obrigado a todos os profissionais da educação inclusiva. Vocês mudam mudo. Todos os dias. O seu trabalho é muito importante. Agradeço a todos vocês. Abraços e até o próximo episódio. Fábula Africana: O Macaco e o Peixe. Numa bela manhã, um macaco passeava à beira de um rio. Quando percebeu que um bicho estranho estava dentro da água. Mas como o macaco nunca tinha visto um peixe, pensou que aquele bicho estava se afogando e fez de tudo para ajudá-lo. Tentou pegar o peixe de uma vez, mas ele escapou de suas mãos. Tentou outra vez. E novamente ele escapou desesperado, tentou novamente e dessa vez conseguiu pegá-lo. O peixe pulava e pulava tentando se soltar, mas o macaco convencido de que estava fazendo bem para ele, não deixava escapar. O macaco pensava que se ele cair novamente pode morrer. Pouco tempo depois o peixe parou de se mexer, e neste momento o macaco pensou, cheguei tarde demais, ó pobrezinho, não aguentou e morreu afogado.